0: Als, ähm, als die Trennung war, eben man vor Gericht gesagt hat, dass man die Mutter nicht als komplett
1: erziehungsfähig einschätzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bonusmutter.de Podcast. Schön, dass du da bist. Heute ist Tina zu Gast und Tina ist Bonusmama von zwei Kindern. Eines lebt im Wechselmodell bei ihr und ihrem Partner und das andere lebt im Residenzmodell bei der Mutter. Zudem haben Tina und ihr Partner einen kleinen gemeinsamen Sohn, der das Patchwork-Leben auch nochmal ein wenig interessanter macht. Ja, und von allen Ups und Downs, die Tina so bisher erlebt hat, erfährst du im Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, heute haben wir die liebe Tina zu Gast und Tina, du kennst es ja schon aus den anderen Podcasts und die Zuhörer auch, du darfst dich gerne zu Beginn einfach einmal vorstellen, also eine kurze Personenbeschreibung, wie alt bist du, wie ist dein Beziehungsstatus, wie lange seid ihr zusammen, ähm, lebt ihr zusammen, wie viele Bonuskinder gibt's? hast du vielleicht eigene Kinder oder gibt es sogar gemeinsame Kinder?
0: Genau, hi, ähm, mein Name ist Tina, ich bin 28 Jahre alt und bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Mein Freund hat zwei Kinder mitgebracht, zwei Mädels, die Große wird jetzt neun und die Kleine ist vier. Ähm, genau, wir sind nicht verheiratet, also in einer Beziehung, leben zusammen in einem Haushalt und haben jetzt seit neun Monaten ein gemeinsames Kind, einen kleinen Jungen.
1: Ja, ähm, der unsere Familie sehr bereichert. Ja, sehr cool. Ähm, wie ist das denn? Also die ähm, Kinder leben die im Residenzmodell, also kommen die nur jedes zweite Wochenende oder sind die, sind die im Wechselmodell bei euch oder vielleicht auch ganz?
0: Genau, also das ist leider bei uns ein bisschen kompliziert. Dadurch, dass das alles in, beschlossen wurde, als vor allem die Kleine noch ein Baby war, ist es bei uns so, dass die Neunjährige im Wechselmodell eigentlich lebt. Also sie kommt dienstags nach der Schule und bleibt bis Samstag früh Und die Vierjährige kommt mittwochs nach dem Kindergarten, wird dann Donnerstag wieder vom Papa in den Kindergarten gebracht und darf dann Freitag auf Samstag noch mal einen Tag bei uns bleiben. Also, ah, ja,
1: <lacht> okay, <lacht> viel Wechsel, vor allem für die Kleine. Auf jeden Fall, ne? Und dann habt ihr ja quasi eigentlich immer, immer irgendwie jede Woche Kinder da, ne? Also es ist auch nicht so, dass ihr da mal eine Woche frei habt oder so. Dass, also ich meine, ihr habt ja eh euer gemeinsames Kind da, ne? Aber das äh, eigentlich dann immer eine, eine der beiden Mädels, äh, eines der beiden Mädels bei euch ist, ne?
0: Genau, ja. Und das halt auch vorwiegend eben in der Arbeitswoche, also unter der Woche. Wir haben jetzt nicht so die, na, ich weiß nicht. Tolle Wochenendzeit, wo man einfach mal entspannt was machen kann, sondern wir haben halt immer die Zeit, wenn dann Schule, Hausaufgaben, Abendessen,
1: Alltag. Schon
0: wieder fast genau, den Alltag. Ja, das ist manchmal ein bisschen schade, weil man sich schon mal wünschen würde, man könnte mal was unternehmen. Ist uns leider nicht gegönnt.
1: Und das ist auch nicht, dass ihr da irgendwie, ähm, weil das ist ja wirklich, ne, wie du schon sagst, ist ja wirklich schade, dass man dann ne, immer nur den nur. Also es ist natürlich auch schön, wenn man den Alltag hat, aber immer nur den Alltag. Und dieses, man macht mal am Wochenende einen Ausflug oder so, das das fällt ja dann wirklich hinten runter. Und besteht denn da die Möglichkeit, dass ihr da irgendwie äh, das ändern könntet, oder ist da von der Gegenseite absolutes Veto?
0: Genau, da ist absolutes Veto. Also die die Kinder sind es soll alles genauso sein, wie es gerichtlich geregelt ist, bloß keinen Tag mehr, vor allem mit der Kleinen, weil wir könnten ja auf die Idee kommen, ein Wechselmodell mit ihr zu machen, was dann natürlich bedeuten würde, dass da Unterhalt wegfallen würde, was natürlich bedeuten würde, dass man sein Leben vielleicht nicht mehr so finanzieren könnte, wie man es jetzt macht. Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil auch die Kleine, als ich sie kennengelernt habe, war sie oder war es für sie noch gar nicht so bewusst, ähm, dass sie weniger Zeit bei Papa hat. Natürlich mit steigendem Alter wurde es ihr mhm. bewusst. Meine große Schwester ist öfter bei Papa. Ich will das eigentlich auch, weil sie sind beide gerne hier. Ähm, und sie verbalisiert es auch schon, hat es auch gegenüber der Mama gesagt. Und gesagt, hier ich, ich will mehr Papa-Zeit, aber da führt kein Weg rein. Ne? Das ist, ja, aber... Das Schöne in Anführungszeichen ist halt, dass, sie die, dass wir alle Ferien halbieren. Mhm. Also, ähm, beide Kinder sind immer in den halben Ferien bei uns und die nächste Woche dann bei der Mama. Da hat sie dann halt ihre Papazeit. Aber ja, unter der Woche ist es schon so, dass ihr das bewusst ist, dass sie nicht so viel Papazeit hat. Zeit
1: hat. Mhm. Ja, ist ja auch ganz komisch, dass dann die Geschwister ja auch so auseinandergerissen werden. Ne? Also das... Äh dass die dann halt wirklich der eine ist bei Mama, der andere ist bei Papa, ne?
0: Genau, und das war auch bevor wir haben jetzt für beide Kinder eigene Kinderzimmer machen können. Also wir haben nochmal weiter ausgebaut das Haus. Und davor war es schon ein Problem, weil dann war es für die Große hier, das ist meins, das ist mein Kinderzimmer, das ist mein Spielzeug und die kleine war so gefühlt immer nur zu Besuch. Und das hat ja also war für die Kleine ganz schwierig. Und jetzt dadurch, dass wir für beide eigene Kinderzimmer gemacht haben und auch wirklich gesagt haben, das gehört der Kleinen, das ist ihres, ist es ruhiger geworden.
1: Ja, ja also ich kenne das ja auch bei uns, das ist ja auch ähnlich, also die Große wohnt ja auch bei uns und der Kleine halt bei seiner Mama und da merkst du schon, dass der oft auch so ein bisschen zerrissen ist, weil der natürlich mitkriegt, dass wir zu dritt dann irgendwie Dinge machen, weil wir natürlich auch Dinge mit der Großen machen, wenn er nicht da ist, ganz klar. Ne, und äh, er ist da so ein bisschen außen vor. Und das ist ja nicht in keinster Weise, dass man das absichtlich macht. Aber er merkt das schon und ist da, glaube ich, ja neidisch oder irgendwie traurig, glaube ich, ist das richtige Wort, ne dass er dann ja, da nicht ja. so dabei sein kann. Ne? Das, ja also, aber
0: Vor allem so bei Familienfesten, weil man kann natürlich nicht jeden Geburtstag von der Oma so legen, dass dann beide da mhm. sind. Und dann erzählt die Große, ja, und dann haben wir Omas Geburtstag gefeiert und alle waren da. Und die Kleine sitzt da und sagt, hm, wo war ich da?
1: Ja. Papa, warum war ich nicht dabei? Das ist dann blöd, ne? Ja. Und ähm, wie geht's dir denn mit diesem Modell? Also mir, ich persönlich
0: vermisse zum einen die Partnerzeit auch ein bisschen, also Zeit für uns, weil es ist dann natürlich so, dass wenn die Kinder nicht da sind, muss er arbeiten gehen. Mhm. Da wir beide... Also ich bin im Moment noch in Elternzeit, was alles ein bisschen einfacher macht. Aber da wir beide in Schichten arbeiten, in zwölf-Stunden-Schichten, bedeutet das halt wirklich, die Kinder gehen Samstag und ist er Samstag meistens ja Nachtschicht machen, Sonntag, Montag, manchmal Dienstags noch, weil mit der großen gehts, dass sie auch mal bei der Oma schläft oder bei der Oma bleiben kann. Ähm, aber ja, es fehlt so ein bisschen die die Zeit dann zu zweiten. Jetzt vor allem mit einem Kind auch dann mal die Zeit zu so, so dritt, weil dann ist Papa halt arbeiten. Man muss auch erst mal gucken, wie funktioniert das dann alles, wenn
1: ich noch parallel arbeiten gehen muss. Ja, ja. ja ich meine, das ist ja eh dann schon super, dass ihr die Arbeit dann so quasi äh, in eure Freizeit legen könnt. Ich nenne es jetzt mal so, ne? und dann quasi für die Kinder da sein, wenn die dann zu Hause, also bei euch sind. Ne? Ja, es bedeutet
0: aber auch im Freundeskreis muss da viel Verständnis kommen, weil wenn andere frei haben, sind wir arbeiten.
1: Hm. Und ja, das ist schwierig. Und ihr zahlt, aber das hatte ich jetzt auch richtig bekommen für die Große auch Unterhalt, oder ist das, weil die dienstags bis samstag da ist, dann Wechselmodell?
0: Das ist ein Wechselmodell. Okay, dann.
1: okay, gut. Also nächstes etwas. Wir. <lacht> Ja, tatsächlich. Ja, ähm, es ist ja nicht genau 50 Prozent. Ne? Ich habe gehört, da soll es, äh, wenn das nicht, ich glaube, bei ja, 60,
0: 40.
1: Ja, quasi. ja.
0: Also für uns eigentlich. Ähm, mein Freund hat nie Unterhalt beantragt, weil er immer die große Hoffnung eigentlich hatte, dass das alles ja, sich mal etwas normalisiert und <lacht> am Ende vielleicht, ja, ein, ein Wechselmodell für beide wird ähm, und da versucht man natürlich auf den anderen so weit wie möglich zuzugehen, aber es zeichnet sich ab, dass das nicht der Fall Weiß. sein wird.
1: Ja, ich glaube, das ist die große Hoffnung bei vielen. Ne? Magst du drüber sprechen oder, also bald ist beides okay, also was, was jetzt bei euch ansteht?
0: Ja, also gerne. Bei uns ist es jetzt so, dass dadurch, dass die Kleine eben das so oft auch verbalisiert hat, dass sie ein Wochenwechselmodell möchte, mein Freund auch ein bisschen auf Angriff gegangen ist und auch zur Kindsmutter gesagt hat, dass er das Wechselmodell für beide Kinder möchte. Die hat eine Me Mediation, eine Beratung. Und kaum hat er das eigentlich ausgesprochen, hat sie im, in der gleichen Minute noch damit gekontert, dass sie jetzt in, in, eine, also in eine größere Stadt etwas weiter wegziehen wird, hm. was sie jetzt im August auch gemacht hat. Ähm, dieser Umzug bedingte aber, dass ein We Wochenwechselmodell nicht möglich sein wird, weil dadurch würde sich ein Weg für uns ein Kindergartenweg und ein Schulweg für uns ergeben, der halt über eine Dreiviertelstunde ist. Und das funktioniert nicht. Ähm
1: das ist unfassbar.
0: Ja, unfassbar und unheimlich schade. Und genau, dadurch ja, gibt es jetzt wieder Gerichtsverfahren. Ähm, sie hat halt das Aufenthaltsbestimmungsrecht für beide Kinder jetzt eingeklagt. Und okay. jetzt fängt dieser ganze Hose Zirkus wieder von vorne an, also dann kommt, wir waren jetzt beim Jugendamt und vorsprechen, dann kommt natürlich der Beistand zu uns nach Hause, guckt sich die Gegebenheiten an, guckt sich die Gegebenheiten bei der Mama an und dann entscheiden fremde Leute wieder über das, das was die Kinder die nächsten Jahre machen.
1: Die sind bei euch auch noch so klein, ne, neun und vier, da dürfen die noch nicht sagen, wo sie hinwollen, ne, oder das, also dürfen was ja. sagen, aber es wird nicht so berücksichtigt, ne.
0: Ja, also wir haben aber trotzdem die Hoffnung dadurch, dass der Lebensmittelpunkt von der Großen eigentlich hier ist, sie auch hier in die Schule geht, weil also da muss man auch noch mal ein bisschen ausschwenken, dass damals, ähm, als die Trennung war, eben man vor Gericht gesagt hat, dass man die Mutter nicht als komplett erziehungsfähig einschätzt. Mhm.
1: Okay, das ist ja schon mal was, ne? <lacht> Ja. ja, das musst In du die erst die mal Welt. hinkriegen. Ne? Ich glaube, da gibt es einige, aber dass das ein Richter feststellt, äh, das ist doch schon mal ist doch schon mal ein Teilerfolg, ja. Ja, ja, schon. Also, sie hat halt aber seitdem auch nicht an sich
0: gearbeitet. Also, ich, wir denken, dass sie ein psychisches Problem hat, ähm, hat ist aber nicht diagnostiziert, deswegen würde ich jetzt nicht,
1: nicht sagen, das nicht benennen
0: wollen, genau. Ähm, und
1: ja, um, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, muss man auch Gar atmen. nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ähm, okay, aber ähm, ihr habt aber auch vorher dann schon Gerichtsverfahren geführt, äh, die dann quasi, weil du ja vorhin auch gesagt hattest, diese Zeiteinteilung, die ihr habt, die ist alles gerichtlich festgelegt. Also ihr habt da auf jeden Fall ja schon jede Menge Erfahrung äh, gesammelt, ne, wenn ich das so richtig mitgenommen habe. Ne?
0: Genau, also mein Freund, das war also Gott sei Dank vor meiner Zeit, weil ich merke, Unheimlich anstrengend es ist, also psychisch und auch die Zeit, die du aufwenden musst, ähm, beweise sammeln. Ne? Das ist ja, also es geht wirklich an die Substanz und auch auf die Beziehung, muss man ehrlich sagen.
1: Ähm, ja, also mein Freund hat da viel Erfahrung. Aber so die Eltern, die kommunizieren die noch miteinander oder läuft das auch nur noch über Anwalt oder, also, ne, weil ihr werdet ja wahrscheinlich das ein oder andere dann auch abzustimmen haben, ne, wenn, wenn ihr. Äh, Ne, wenn, wenn, weil die Kinder ja schon relativ viel bei euch sind. Oder wie sieht das aus?
0: Also, jetzt vor allem, es war mal eine Zeit lang gut. Mhm. Dann, also, da hat man auch mal übers Telefon geredet. Durch mein Erscheinen änderte sich das aber und plötzlich kamen dann. Täglich Anrufe, die also fünfmal anrufen, um uns zu sagen, dass die Thermosflasche nicht in die Spülmaschine darf und warum wir dem einen Kind jetzt keine Wollsocken angezogen haben, obwohl es draußen geregnet hat. Und es nahm dann so überhand, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt nur noch per E-Mail, weil sie halt sich immer mehr in den Vordergrund der Beziehung. Ja, ja, klar. Hat. Ne? Ja, wenn dann dreimal am Tag das Telefon klingelt, dann. Und es geht. Also du gehst ans Telefon und dann ist es kein normales Gespräch, sondern ist es ja, du hast das und das gemacht und aufgelegt. Und eine halbe Stunde später ruft man wieder an mit. Und das und das ist übrigens auch noch und dann wird wieder aufgelegt. Das ist ja keine normale Kommunikation. Und dann lief das jetzt alles darauf hinaus, dass sie dass es eher darum ging, für sie Beweise zu sammeln. Also es wurde kommuniziert, immer nur um uns zu sagen, ihr habt die und die Fehler gemacht. Das ja. wurde auch in einem perfekten Deutsch geschrieben. Also, weil halt jede E-Mail könnte ein Beweis sein vor Gericht, dass wir nicht in der Lage sind, uns um die Kinder zu kümmern. Ähm. Ja, deswegen, also die Kommunikation wird jetzt versucht, eigentlich so niedrig wie möglich zu halten, was natürlich für die Kinder auch blöd ist, weil es herrschen keine gemeinsamen Regeln. Wir dürfen auch nicht wissen, was dort für Regeln herrschen. Wenn man sie fragt, wann gehen denn die Kinder bei dir ins Bett, dann kommt meistens die Antwort, das habe ich euch schon fünfmal gesagt. Ich werde es jetzt nicht nochmal sagen, aber sie hat es ja noch nie gesagt.
1: Ja, sehr konstruktiv, man merkt das schon, ja, sehr funktional.
0: Ja, weil halt alles darauf hinausläuft, dass irgendwie bewiesen werden muss, dass sie die Übermutter ist, bei der die Kinder am besten aufgehoben sind. Und
1: ja, ja, und dann Beweise gegen euch gesammelt werden. Genau, also wenn ja. ihr noch nicht mal mehr wisst, wann das Kind ins Bett geht, ist ja unmöglich. <lacht>
0: Ne? ja und wenn du das Kind fragst dann kriegst du natürlich verschiedene Antworten ne
1: <lacht> ja, ja die, die sind variabel ja ja das ist ja schon klar und das ist ja auch diese ja. Gefahr ne, dass dann die Kinder haben das ja ganz schnell spitz dass die Eltern halt nicht sauber miteinander kommunizieren und äh, können das ja auch also wunder also nur vielleicht weiß, bei vier mit vier und neun weiß ich nicht ob das so ist aber je älter die werden wissen die schon genau äh, ne, was die wem erzählen und
0: ähm. genau ja und das also die die kleine da merkt man schon, wenn sie flunkert. Aber bei der Großen ist es manchmal schon erschreckend, wie sie ihre Geschichten verkaufen kann. Und was halt einfach daran liegt, dass sie gemerkt hat, okay, ich, ich komme ja damit durch. Und das ist manchmal schade, weil manchmal glaubt man ihr dann auch Sachen nicht mehr. Ähm, ja. Na, sie doch der Wahrheit entsprechen.
1: Ja, das, das ist halt echt das große Problem. Aber wie du, man merkt ja schon, da ist ja von der Gegenseite definitiv keine normale Kommunikation möglich. Ne? Also. Mhm. Es also
0: wird auch nicht gewollt, weil sie hat halt den Trumpf, wenn sie das Wochenwechselmodell nicht möchte und dementsprechend auch dagegen arbeitet, wird es nicht dazu kommen. Mhm.
1: Und
0: das ist ja das, was, was sie möchte, also was nur sie möchte, nicht die Kinder, nicht wir.
1: Wie ist das denn jetzt? Also wenn ihr jetzt vor Gericht gewinnen würdet, dann würdet ihr das ähm, Wochenwechselmodell durchsetzen, aber ihr hättet ja trotzdem immer noch diese 45 Minuten Fahrzeit, hast du glaube ich gesagt. ne? Oder wie, wie würdet ihr das dann schultechnisch hinkriegen?
0: Genau, also ähm, die Große ist hier an der Schule, Also die ist, das sind zehn Minuten mit dem Bus, mit dem Schulbus, auf einer kleinen süßen Dorfschule, ganz behütet. Und die Kleine ist in einer Kleinstadt in den Kindergarten gekommen, wo die Kindsmutter eben zu Gast gewohnt hat, jetzt nach der mhm. Trennung. Das sind 25 Minuten. Jetzt ist sie umgezogen. Dadurch würde sich 20 Minuten längerer Fahrtweg entgeben, ergeben und da, dadurch kommen wir auf diese 45 Minuten. Mhm. Ähm, diesen Kindergartenwechsel hat mein Freund also unterbinden können, indem er dort in dem neuen Kindergarten angerufen hat und auch gesagt hat, er möchte nicht, dass das Kind in den Kindergarten wechselt. Ähm, weil er
1: einfach erstmal ja, ja, klar, das ne? wirklich
0: laufen lassen wollte. Wir wollten das Kind nicht verlieren, weil wenn sie einmal gewechselt hätte, dann,
1: dann ist er weg, ne? weg. Genau. Mhm. Ähm, und
0: ja, jetzt, wenn, wenn wir das Wechselmodell bekommen würden, würden wir eben darauf pochen, dass das Kind in dem Kindergarten bleibt, wo es jetzt ist, weil man ja auch sagen muss, dieses kleine Kind hat in seinem Leben kaum Kontinuität, also es ist immer wieder neu, immer wieder umziehen neuer Partner bei der Mama, neuer Partner beim Papa da wäre es doch schön, wenn wenigstens der Kindergarten gleich bleibt ähm, dann der Kindergarten wäre auf der Hälfte von beiden Wegen das heißt beide hätten gleich lange Fahrzeiten
1: ist ja auch fair Ja.
0: dann wäre es fair, also fair scheiße für alle wenn man so sagen will aber genau, also sie, das, wir wären dann dafür, dass die Kleine in dem Kindergarten bleibt ja, okay. Was auch meiner Meinung nach fürs das Kind wohl das Schönste wäre. Weil, wie gesagt, ein ständiger Wechsel und ständig immer wieder alles Neue ist für eine Kinderseele, glaube ich, nicht das Beste.
1: Nein, definitiv nicht. Was stört dich denn am meisten an der Gesamtsituation? Ja, dass man immer so aufpassen muss,
0: was man macht. Dass eben alles, alles könnte gegen dich verwendet werden. Alles könnte dazu verwendet werden, dass dass wir die Kinder nicht mehr so oft sehen können vielleicht. Mhm. Dass man zusammen erziehen kann, dass man vor allem auch nicht miteinander reden kann. Also ich soll auch fernbleiben. Ich, sie möchte mich nicht bei den Übergaben sehen. Ich habe nichts, es, also wird auch wirklich so gesagt, ich, hab, ich bin nicht erziehungsberechtigt. Ich habe überhaupt keinen, ich bin eigentlich gar nicht da. <lacht> ähm, ja, also das und das halt die... Die Kinder auch so hoch gehandelt werden, also das soll sich halt jetzt nicht falsch anhören, aber. Tut's nicht, ich, ich verstehe. Ja, ich verstehe, dass es halt für eine Kindsmutter schöner ist, wenn der gehasste Ex-Freund blutet mhm. und sie dann dafür 20 Stunden arbeiten gehen kann und trotzdem 900 Euro ungefähr im Monat mehr hat und dann noch jedes Wochenende, heute Wochenende Zeit für sich. Also natürlich ist das schöner. Aber es ist nicht das, was die Kinder wollen. Und also mich hat ja auch niemand gefragt. Vielleicht würde ich auch gerne 20 Stunden arbeiten gehen, um mich mehr um meinen Sohn zu kümmern. Aber mich fragt niemand. Und an mich denkt halt da irgendwie auch niemand. Also,
1: ja, du, bist, du bist einfach mitgehangen, mitgefangen, ne?
0: Ja, genau. Und das erkennt man dann manchmal erst recht spät.
1: Also, Aber bevor ich... ich Ja. Ja, ich sag dir, das geht, glaube ich, 95 oder 100 Prozent aller Bonusmamas so, weil das äh, hat sich, glaube ich, keiner jemals so vorgestellt, ne, dass es so, so ist, wie es danach nachher ist. Ne? Also auf
0: jeden Fall, die ganze Sache hat sich nochmal geändert, wenn du einfach dein eigenes Kind hast. Mhm. und dann. Okay. Ich habe Freundinnen, die haben jetzt zeitgleich mit mir Kinder bekommen und ich sehe, okay, was haben wir für Freiheiten? Die können Babyurlaub machen, die können auch mal in der Nebensaison in Urlaub fahren. Wir müssten alles mit einer Kindsmutter abstimmen, die absolut nichts Gutes für uns
1: will. Ähm, ja. das. Habt, aber die so die Urlaube, du sagst es, ne, die sind die Hälfte der Zeit bei euch. Ne, da, da habt ihr aber schon Planungssicherheit oder wird das auch immer alles kurzfristig, ähm, also so kennen wir es ja, ne, dass man irgendwie zwei Wochen vor den Sommerferien erfährt, ach jetzt übrigens die ersten drei Wochen sind die bei mir und die nächsten drei bei dir oder so. Ähm, habt ihr da Planungssicherheit?
0: Ähm, also in, im letzten Jahr haben sie es noch bei dieser Mediation geplant. Mhm. Und dieses Jahr, also hat sie den, also dieses Jahr ist eh alles wieder anders. Ne? Ähm, haben wir ihr eine E-Mail geschrieben, wo wir die Ferien komplett vorgeplant haben bis in den Sommer rein und haben drunter geschrieben, wenn keine Antwort kommt, gehen wir davon aus, dass es akzeptiert ist. Es kam nämlich keine Antwort. Okay. Mhm. Ja, jetzt mal gucken. Also dadurch, dass es ja auch nochmal vor Gericht geht. Also so richtig sicher ist gerade nichts, weil mhm. wenn mein Freund für beide Kinder Unterhalt bezahlen muss, dann muss er mehr arbeiten gehen und dann können wir also, dann können wir auch nicht jede Fern die Kinder nehmen. Das funktioniert nicht. Leider. Ja,
1: ja. Ach, Mann. Was <lacht> ist denn die, die wildeste Geschichte, die du bisher als Bonusmama oder Stiefmama erlebt hast?
0: Also, da gibt es eine sehr eindrückliche Geschichte. Und zwar hat eines Samstagmorgens das Telefon geklingelt, oder Sonntag, nee, Sonntag war es. Ich bin eine Viertelstunde da, die Große bleibt jetzt bei dir aufgelegt. Mein Freund, ich hatte damals, ich war schwanger, ich hatte gerade geschlafen, mein Freund weckt mich auf und sagt, hier, die Mutti kommt jetzt vorbei und bringt die Große, die soll jetzt hierbleiben. Wie, wie soll die jetzt hierbleiben? Okay, gut, wir gucken erstmal, was jetzt gleich passiert. Eine Viertelstunde später kam sie in den Hof gerollt, wir hatten oben aus dem Fenster rausgeguckt, sie, das Kind steig, stieg heulend aus dem Auto aus, sie hat hinten den Kofferraum ausgemacht, hat ihre Schultasche rausgezogen, hat ihr noch alle Buntstifte aus der Schultasche raus, weil sie die, glaube ich, mal gekauft hat hat die Schultische genommen, uns vor die Tür gestellt, das Kind vor die Tür gestellt, geklingelt und ist gefahren. Und wir, also nur die Große, die Kleine war, <lacht> ich weiß nicht, ähm, dann war die Große natürlich völlig aufgelöst, wir wollten sie dann auch nicht gleich fragen, was passiert ist, ähm, nach ein paar Stunden haben wir sie dann doch mal, als sie sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat, einmal gefragt, hier, was war los, weil natürlich, die Mutti hat auf nichts reagiert, also kein Anruf, keine Nachricht und so weiter, ähm, aber die, Kle äh, die Große wollte es uns nicht sagen. Also wir wissen es bis heute nicht, warum sie bei uns war. Im Endeffekt war sie einen ganzen Monat bei uns. Okay. Ja, ohne, also Großkontakt. Ähm, äh, mein Freund sollte dann, weil äh, ja Samstag eigentlich die Übergaben sind, sollte dann samstags immer die Kleine zu ihr fahren. Die Große durfte aber nicht mit. Also was das mit der Kinderpsyche anstellt, ist halt vielleicht die andere Frage.
1: Wie alt weil war die Große da zu dem Zeitpunkt? Sieben. Sieben, okay. Und deine krass. Mutter ignoriert
0: dich einen Monat. Also, und es war wirklich ignorieren. Ich habe es versucht, ganz gut aufzufangen. Ich habe viel mit ihr gemacht in der Zeit. Wir haben, ja, ich habe dann auch aber nicht mehr mit ihr darüber geredet, was da passiert ist. Wir haben dann einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und haben mir dann gehofft, dass sie sich das irgendwann wieder normalisiert.
1: Mhm.
0: Dann wurde es irgendwann so, dass sie zum Beispiel hatte die, die Oma von der mütterlichen Seite Geburtstag. Da durfte sie mit hin. Dann sollten wir sie abends aber wieder bei ihrer Mutter abholen. Und mein Freund hat gemeint: wir holen sie jetzt nicht. Sie bleibt jetzt einfach mal eine Nacht bei dir. Das ist dein Kind. Also habe mal, wenn ihr sie nicht sofort abholt, dann stelle ich sie auf die Straße. Unfassbar. Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Das ist doch
1: jetzt nicht dein Ernst. So. Das Und das Jugendamt oder äh, die machen dann nichts. Oder ist das, wo dann der Richter sagt, sie ist nicht geeignet zur Erziehung? Also, das
0: ist danach passiert. Das weiß das Jugendamt jetzt zwar. Wir haben es aber in der Situation damals nicht direkt ans Jugendamt gemeldet. Das okay. Ist, wir wollten einfach keinen Stress. Wir haben gedacht, okay. gut, gerade wieder in irgendeinem Film. Ähm, dann, ja, auf jeden Fall haben wir die Kleine abgeholt. Nachdem ein, ein Monat dann vorbei war, wo das so ging, ich natürlich voll unter Hormonen. Also, gerade, ich weiß gar nicht, in der zehnten Schwangerschaftswoche oder so, völlig bin dann rausgehechtet, als die Kindsmutter die Kleine mal abgeholt hat und die Große sollte wieder nicht mit und habe halt die Kindsmutter, das war auch doof von mir, halt wirklich zusammengebrüllt. Also
1: ja, <lacht> aber absolut nachvollziehbar, ganz ehrlich. Es
0: ja. war aber im Nachhinein, hätte ich konstruktiver reagieren sollen. Das war tatsächlich das letzte Gespräch zwischen uns beiden, seitdem möchte sie mich nicht mehr sehen, nicht mehr hören habe ihr halt gesagt, dass ich das unter aller Sau finde, wenn man so mit seinem Kind umgeht und dass es dem Kind auch damit nicht gut geht und dass sie sie jetzt mitnimmt. Und ich habe ihr in dem Atem sogar gesagt, dass ich schwanger bin. Und siehe da. Dann hat natürlich alles wieder funktioniert. Also,
1: so. hm. dann ging's,
0: aber genau wieder, also schwarz-weiß, ne? genau hm. wie das Gegenteil. Und plötzlich hat sie gemerkt, also hat sie wahrscheinlich durch dieses, okay, ich bin schwanger, hier entsteht auch noch mal eine Familie ich weiß nicht, Angst gekriegt, dass sie irgendwas verlieren könnte und hat, also we weißt du, wie ich es meine? Ja, ja, ich glaube, äh, ja, ne? ja,
1: Ja. Also ne, dass, sie halt, ne, dass sie halt wirklich sagt, nachher entscheiden sich die Kinder tatsächlich dafür, zu euch zu gehen, weil es bei euch irgendwie schöner ist, da ist eine intakte Familie, da ist ein, ein kleines Baby, ein kleiner Bruder, der aufregend ist und so weiter ne? und dann verliert sie die Kinder wirklich und so hat sie einfach nur gesagt, ich habe jetzt gar keinen, also ich sage jetzt mal ganz so platt, ne, keinen Bock auf mein Kind und jetzt schiebe ich das einfach mal vier Wochen ab und ist mir auch egal So und dann ist wahrscheinlich so eine, so eine Verlustangst oder irgendwas dann aufgekommen, ne? Also könnte ich mir jetzt, ohne jetzt die Situation zu kennen, aber ja. ne, weil, ja, so aber würde ich jetzt interpretieren, wenn du das so erzählst. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann seitdem ist halt wirklich, wird das Kind eben umworben ähm, mit Reitunterricht und, oh, was war denn jetzt alles, Musikunterricht und Theater und also Theaterschule, also das dass das alles in diese Richtung gelenkt wird, in die es jetzt auch gehen soll, eben beide Kinder zu ihr, weil sie ist ja
1: eigentlich besser für die Erziehung geeignet. Und unfassbar, also wirklich unfassbar ohne Worte. Ne, also ich habe ich stelle die Frage ja oft, aber ich glaube, das ist echt so mit die, ich sag's jetzt mal, schlimmste Antwort, die bisher kam. Also ich finde, das ist absolut brutal. Also wir haben ja eine ähnliche Situation, da hat die Kindsmutter das bei unserer 15-Jährigen gemacht, aber 15 ist auch nochmal ein anderes Alter als sieben. Ne, also das ist in beiden Fällen sch absolut schlimm. und ähm, für was soll sie denn gemacht
0: ne? haben? Ne? Also was, genau, was, soll was das Kinder rechtfertigt sind,
1: mit So schlimm es ne?
0: getan haben. Also nicht mal meine Eltern ich war in der Pubertät, bestimmt nicht einfach,
1: haben mich ja. einen Monat
0: lang geschoben.
1: Ja, dass ja. man mal nachmittags sauer ist, okay, ne geschenkt, aber äh, 31 Tage oder was, also das äh, ja. Ja, aber auch mit bevorzugen, dass, also
0: die andere wurde ja mhm. normal behandelt, das ist so, ach. ja, und ich glaube, das Ganze hat auch seine Spuren hinterlassen bei ihr, also danach ja. hat sie auch körperliche Symptome gezeigt, die auf, einfach okay. auf Stressreaktionen schließen lassen, also das sind, sie wurde halt dann inkontinent.
1: Ach, also ich, also ich habe halt immer
0: wieder riechende Unterwäsche dann versteckt im Zimmer gefunden, teilweise eingekackert. Wo man dann auch merkt, okay, irgendwas hat es schon in ihr ausgelöst,
1: aber sie redet halt
0: nicht drüber. Weil
1: Und die Möglichkeit, mit ihr zum, zum, zur Therapie zu gehen, ist wahrscheinlich, unterschreibt die Mutter bestimmt nicht oder so, ne? weil das äh, ist ja dann auch manchmal so ein zumindest ein Weg, den man versuchen kann zu gehen. Ne?
0: Ja, ja, ähm wir hatten eigentlich immer die Hoffnung, dass sie sich in Anführungszeichen von selbst erledigt, wenn wieder mehr Kontinuität reinkommt. Mhm. Die Mama ist mit ihr zu verschiedenen Heilpraktikern gegangen. Also man muss sagen, die Mutter lehnt auch halt so normale Medizin ab. Es ist Heilpraktik und ähm, Homöopathie ist das einzig Wahre. Und da hat sie sie natürlich hingeschleppt. Die haben aber halt nur gemeint, sie, das sind bestimmt Verstopfungen, die das Kind hat. Sie soll mehr trinken. Ähm, und wenn dann noch wir kommen und sagen, wir gehen jetzt auch nochmal zum Arzt, dann blockiert die natürlich, Sagt, ich war doch schon beim Arzt, ich muss mhm. jetzt nochmal zum Arzt und dann lässt man immer ja, merken, ja, solange es ruhig ist, hat sie das Problem nicht, wenn wie jetzt dieser Umzug, hat es wahrscheinlich wieder ein bisschen ausgelöst, da gab es wieder eine Zeit, wo dann eben die Unterwäsche unsauber war. Mhm. Ich habe mittlerweile einfach einen Beutel angeschafft, wo ich sage: Pack das da rein und entweder ich kriegs sauber oder ich schmeiße es weg und dann kaufen wir neue Unterwäsche.
1: Ja, ja ich glaube, es ist auch ganz schwer, ne, weil äh, ne, du bist du bist ja nicht die Mama, ne, aber sie vertraut dir und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Scham, ne, weil weil du ja nicht die Mama bist, sondern so ein bisschen Fremder, also ganz 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 schwierig. Aber ich glaube, das machst du ganz ganz, hast einen guten Weg gefunden, ne, Ihr da da dann zu helfen. Ne? Was ist denn deine größte Herausforderung als Bonusmama oder als Stiefmama? Also, seitdem mein eigenes Kind da ist, ist es tatsächlich so,
0: zu sehen, was haben wir im Monat für finanzielle Mittel übrig für unser gemeinsames Kind. Und da muss ich ehrlich sagen, da blut ich. Also, das meiste für, mein, also für unser gemeinsames Kind finanziere ich, weil beim okay. Papa ist nicht mehr viel übrig. Er zahlt einen Hauskredit ab. Er hat seinen Unterhalt ähm, und zu so einem Haus gehört. Also wirklich viel, das habe ich immer unterschätzt. Man muss wirklich viel bezahlen. Und das ist so das eine, dass ich halt... Die anderen beiden sind in den besten Bio-Klamotten rumgelaufen als Babys. Da gab es nur Wolle, Seide und das Beste vom Besten. Und ich muss halt schon gucken... Ja, also ein mhm. Cousinianer trägt mein Kind nicht. <lacht>
1: so. ja.
0: Also diese unheimlich teure Marke. Ähm, ja, das, also die finanzielle Seite auf, auf jeden Fall, vor allem jetzt mit dem eigenen Kind, weil man halt eben ja, für sein Kind auch das Beste will. Und dann merkt man schon, dass da ein emotionaler Unterschied ist zwischen Bonuskind und eigenem Kind. Und das kann auch, also das kann mir niemand erzählen dass er da alle auf eine Ebene stellen kann. Weil,
1: also, glaube ich nicht. Ja. Das eigene Kind ist trotzdem noch was anderes. Ja und wir hatten das gerade auch so ein bisschen ähm, im Vorgespräch, ne, wo wir gesagt, also wo wir beide so überlegt haben, ne, dass wir gesagt haben, ähm, das, was an Unterhalt oder was die Väter an Unterhalt zahlen müssen, ist aus unserer Sicht irgendwie nicht so das, äh, was ein Kind braucht. Also in der Regel brauchen Kinder weniger und halt viel hängt an diesen, an dieser Geldzahlung, was jetzt die Frage angeht, ne, wo leben die Kinder, ne? Und, ähm, genau. Ne, und du, du hattest es vorhin gesagt, was sagtest du, was war der Selbstbehalt, wie viel darf man als Wohnung äh, für seine, also seine engen Wohnzwecke? Genau,
0: eingerechnet sind, äh, ich glaube, 485 Euro. Und ihr könnt jetzt alle mal eBay-Kleinanzeigen aufmachen oder Immowelt und mal gucken, welche Wohnung ihr euch für 480 Euro mieten
1: könnt. Also das ist lächerlich. Schöne Studentenbutze. <lacht> genau,
0: kannst du dann zu jemandem auf die Couch mitziehen.
1: Ja. ja. Das also ich weiß das auch noch, als ähm, als äh, damals, beim, bei uns war das so, als der Kindsvater, der ist dann zu mir gezogen und ähm da hatten wir irgendwie auch nur eine Dreizimmerwohnung wohnung und dann hat da natürlich direkt die Kindsmutter äh, gestänkert so, was, es haben nicht beide Kinder jeweils ein eigenes Zimmer, was ist denn das? Und dann denkt man manchmal auch, na ja das ist ja irgendwie immer so ganz schön, wenn man dann selber in der eigenen äh, gemeinsamen Wohnung oder im Haus wohnen bleibt und äh, der Kindsvater muss sich dann um Unterhalt kümmern und ähm, am besten dort noch eine 150 Quadratmeter Wohnung anbieten, damit die Kinder dann vier Tage im Monat da sind. ne Also das ist dann manchmal schon, wo man denkt, und wie du gerade sagst, ne, 480 selbst, Euro Selbstbehalten also wo, wo kriegt man ja, dann genau was ne? für die
0: Miete gedacht ist ja, ich mein, genau der erwachsene Mensch kann denn von 1200 glaube ich sind es 1200 Euro ordentlich leben also das ist ja,
1: das ist ja. lächerlich das ist ja, nicht ja genau <lacht> Ja, also ich glaube, da können jetzt äh, ne, sitzen alle zu Hause und klatschen Beifall, weil das ist, glaube ich, äh, also es gibt nur, glaube ich, ganz wenige, die da nicht diesen diesen Konflikt oder das Problem irgendwie sehen, dass das halt einfach eine unfassbare Quetsche ist wieder die Kindsväter. Äh, also jetzt ja. ne, wir sprechen ja immer, sind ja im Bonusmutter-Podcast wir sprechen dann immer über die Kindsväter, aber ähm, kann ja, natürlich auch umgekehrt Abendzeule. sein. Ne? Genau, ja. Also die können
0: also, einen schon leid tun und man, ich denke mal jeder. Jeder Kindsvater kann froh sein, wenn er nochmal eine starke Frau findet, die das auch alles mit also die das alles mit auf sich nimmt, weil es ist nicht normal und es ist nicht wie einen alleinstehenden Vater zu haben, der nur für das eine gemeinsame Kind da ist, sondern du, ja. du trittelst den und der hat weniger Geld, obwohl er voll arbeiten geht und da muss die Liebe viel aushalten können.
1: Ja, es macht halt einfach schwieriger, ne? Also, wenn du dann immer so dieses Geldthema noch über dir schweben hast, als wenn du ja. sagst auch oh, alles wunderbar, ne? Wir haben alles in, in Masse da und alles ist wunderbar, ne? Ja.
0: Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt, aber mich fragt niemand, ob ich auch nicht mal 20 Stunden arbeiten gehen möchte. Das habe ich mir ja. irgendwie als hätte ich durch meine Entscheidung mit jemandem, mit so einem Mann ein Kind zu machen, der schon zwei Kinder hat, ne? Wie kann ich mir jetzt anmaßen, zu so denken, dass man, dass ich auch nur... Dass du Teilzeitarbeiten gehst, ja. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Es sind halt... Ja, darüber kann man sich natürlich Gedanken machen, bevor man gemeinsame Kinder macht. Ähm,
1: aber ja, die Frage ist ja immer, welche Konsequenz ziehst du daraus? Sagst du dann, naja, dann gehe ich weiter Vollzeit arbeiten und mein, dein Wunsch, Mama zu werden, steht dann hinten an? Oder trennst du dich? Oder also was ist dann die Konsequenz, wenn du dann machst? dich... Ja. <lacht> Ne, durchdenkt das dann alles und äh, bin da irgendwie in Anführungszeichen vernünftig oder wie auch immer man es nennen möchte. Ne?
0: Ja, ich, das darf auch nicht vernünftig sein, glaube ich. Man
1: also, <lacht> muss ein bisschen verrückt sein. <lacht> ja, man, muss, man darf auch nicht alle Konsequenzen durchdenken, sonst also, macht ja keinen Spaß mehr. Ne? Äh, ja. Was ist denn dein größter Abfuck?
0: Ich würde sagen, die Summe aller vorher genannten Dinge. Also, dass die Kinder so also dass die Kinder. Zum einen immer so als Objekte gesehen werden, die dann einem gehören, mit dem man, die, dein, die dich finanzieren. Also es tut mir leid, dass ich so sage. aber es, ja, wir hatten es ja gerade. Es ist einfach so, dass die Kinder dich finanzieren, damit du entspannt deine 20 Stunden arbeiten gehen kannst. Ähm, dass man immer aufpassen muss, was man macht und sagt, dass, das, ja, dass die Erziehung einfach dadurch schon erschwert wird, dass man denkt, oh, was könnte jetzt passieren, wenn sie das ihrer Mutter erzählt. Ne, dann was ist dann wieder los oder was denkt sie? Ja, die? ja. Diese, diese zwei Welten, in denen die Kinder leben müssen, das ist auch einfach ein riesiger Abfuck. Aber ja, und das, das ist tatsächlich, und das war, kam in einem Podcast vom, von ein paar Wochen, oder ich weiß nicht, ob es der letzte war, ganz gut raus, die hat gemeint, dass dieses ganze System nicht zu Ende gedacht worden ist. Also die hat, das war im Zusammenhang mit ähm, Kindergarten. Mhm. Bei uns die Katharina
1: so. war das, glaube ich, nur ne, mit den Kindergartengebühren, dass dann da äh, die, die ähm, Stiefgeschwister nicht als, als also dass das dann keine Zellkinder sind, ne? Das war das, glaube genau. ich. Weiß, und
0: lustigerweise hatte ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, und dann kam dieser Podcast und so, Stimmt, es ist ja sein drittes Kind, eigentlich müssen und er, er, er zahlt ja,
1: also, aber nee. Also, aber ist das, weil ich habe da keine Ahnung von, ne? weil wir haben ich hab, wir haben ja kein gemeinsames Kind, aber ist das dann, äh, zählt denn euer Kind als drittes Kind beim Kindergeld? Oder wie ist das? Nee, ich kriege das Kindergeld. Wenn er wieder so, Kindergeld okay.
0: kriegen würde, hätte er doch auch wieder mehr Verdienst im Monat. Ach so, okay. Weißt du, ich meine? Also, ja, okay, okay. Tricky, da muss man ja auch ganz, ganz, ganz viel... Ähm, aufpassen. Aufpassen, ja. Weil anscheinend braucht ein Kind mehr Geld im Monat, um seine Bedürfnisse zu stillen, wenn der Papa auch mehr verdient. Also... Weiß man nicht, wie das genau zusammenhängt. Ja, ja. <lacht> also ich ja das, das äh, wir haben
1: das Problem auch. Also das ist ja auch, dass du sagst, wenn das Kind diesen Luxus gewöhnt ist, ne, als der Papa noch da gelebt hat und da war immer schon ein hohes Einkommen, dann hat das Kind diesen, ist es diesen Luxus gewöhnt und dann muss das auch weiterhin so. Ne, also ist so die Erwartungshaltung, das muss weiterhin so kommen. Und man denkt so, krasser Scheiß, aber die Lebenssituation ist doch eine komplett andere. Ne? Also jetzt müssen, müssen ja. zwei Wohnungen gezahlt werden, jetzt muss irgendwie verfährt man Sprit, weil man durchs Land gurkt und was auch immer, ne? Aber nee, da ist so ein gewisser äh, Anspruch, dass die Kinder dann auf dem Level auch bleiben dürfen, wo sie, wo sie vorher waren. Ja, aber also. Ja, nur nur halt ein frisch geborenes Kind, ne? das hat dann Pech. Ne? Das sind So wie, wie, wie euer, ja, das ist das. euer kleiner Sohn, ne? Also wenn, wir hatten
0: an der Unterhaltstelle nachgefragt, wie es auch ist wegen Unterhalt, da wir jetzt ein gemeinsames Kind haben und mein Freund an sich eigentlich nicht in der Lage ist, sich finanziell ordentlich um sein drittes Kind zu kümmern und da wurde uns gesagt, dass das also eine Unterhaltsneuberechnung muss die Mutter beantragen. Da okay. können sie nichts machen und das würde jetzt auch nichts am Unterhalt ändern, das Kind.
1: Krass. Also ich hatte mal hat gedacht, das würde dann schon den Unterhalt senken, aber das ist jetzt auch einfach nur Ren also steht jetzt kein Erfahrungswert hinter, aber ja also so wurde es äh, wenn ihr gefragt habt ne ja
0: gesagt genau. Und dann kommt er auch noch dazu, dass dadurch, dass ich ja hier eingezogen bin, sein Selbstbehalt ja schon sinkt, weil ich zahle ja auch Dinge. Also so. der also weil ihr
1: seid ja eine Haushaltgemeinschaft oder genau. sowas, ne? Mhm. Ja.
0: Und deswegen spart er. Und deswegen muss ja das Ersparte schnellstmöglich wieder umgesetzt werden. Gib mir der Stift, ne? Das, also da, das glaube ich. Das ist, das ist so. Ich will nicht zusammenrechnen und ich mache es gerne, aber ich will nicht zusammenrechnen, was ich für Geld an den Kindern gelassen habe, wenn man es jetzt mal wirklich so sieht. Ähm und dann kriegst du noch was abgezogen, weil du bist jetzt ja mit hier und dann spart der Mann sicherlich an dir. Und Das geht ja gar nicht. Der kann sich doch nichts ersparen. Das ist doch nicht den Vätern gegönnt, die sich hier getrennt haben. Das darf nicht
1: sein. Ja, das ist, ist echt, also in der Rolle der Bundesmutter, das ist schon manchmal echt, wo man denkt, was hat man sich dabei eigentlich gedacht, ne? dass man also wir wollen ja jetzt auch nicht die Opferrolle hier einnehmen, aber wo du irgendwie denkst, so, also ich, ich habe das ja auch manchmal, ich weiß, irgendwann hat mal ähm, die Kindsmutter, da war, haben wir Kommunion gefeiert, hatten wir mal eine gute Zeit zusammen und dann hat sie irgendwie einen Burger und eine Cola für mich gezahlt. Und ich habe dann auch brav Danke gesagt. Und dann war sie auch so, naja, so, also dann kam so eine Reaktion so nach dem Motto, naja, so also muss man jetzt auch Danke sagen. Und ich habe ja jetzt auch so einen Burger <lacht> und so eine Cola gezahlt. Und, und ich dachte irgendwie für mich so, ey, Mädel, weißt du, wie viel tausend Euro ich eigentlich schon in deine Kinder investiert habe und mitfinanziert habe und also ne also natürlich trägt die Hauptlast trägt der Vater gar keine Frage, aber wo man immer sagt, ach dann bringe ich mal mit oder dann dann hole ich das ja. und dann rechne ich ja jetzt nicht eine Jeans ab, die man irgendwie gekauft hat genau. oder sowas ne und, ja. und irgendwie denkt so, ey du machst da so ein Fass auf, weil du mir jetzt schon so einen Burger bezahlt hast und ähm, naja und danach also ich bei uns ist es so ich existiere gar nicht also ne, man hat jetzt wieder entschieden, dass ich einfach mich gibt's nicht, ne? Also es ja. ist immer nur der Kind. Man tut immer so, als würde der Kindsvater alleine leben. Ne? So. Und dann, dann so, also, ja, okay, whatever, ne? Und und dann, wie gesagt, das ist halt das, wo du auch dieser dieser Konflikt, ne? Man tut da ganz viel und du willst ja auch kein Danke haben, aber manchmal denkst du so, ey, jetzt ernsthaft, ne? Das ist jetzt hier. Und wenn du dann auch sagst, nur ne, mit einem eigenen kleinen Kind und das bleibt dann, das hört sich jetzt hart, aber ne, so ein bisschen auf der Strecke und die anderen beiden kriegen da alles und du gibst auch noch deine Liebe und irgendwie denkst du so, das kann doch irgendwie nicht richtig sein, ne? Oder das ist doch nicht gerecht.
0: Ja, ja, genau. Also vor, also vor allem und so also nach mir fragt man als allerletztes, ne? Also ich muss mich ja irgendwie in dem ganzen System von den beiden anpassen. Sei es die Ferienplanung, sei es die Umgangsmodelle. Ne? Das ist ja...
1: Ich Wann gerade wieder ein Kind vor eurer Haustür abgesetzt wird. Ne? Ja, oder
0: das. <lacht> kümmere dich jetzt. <lacht> oder ja, also das,
1: um zur Frage zurückzukommen. Also alles. Die Sommer, die Sommer. Also das ist ein ziemlicher Abfall. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was dir helfen würde? Ich denke, wenn sich der der Staat und die
0: Politik dem Ganzen noch mal annehmen würden, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es ja immer mehr Patchwork-Trennungsfamilien gibt ähm, und ich mir ganz sicher bin, dass was Besseres da rauskommen würde, wenn man sich das alles noch mal angucken würde,
1: mhm.
0: würde mir das helfen. Ähm, ich, gut, wenn man sich die Welt, wie sie im Moment ist, draußen anschaut, ist, glaube ich, das Letzte, an was die Politik gerade denkt, die Patchwork-Familie. Ähm, das würde mir helfen, aber ich denke mal so, in, in, meiner, in meiner kleinen Welt würde es mir also schon helfen, wenn, wenn man einfach normal miteinander reden würde und wenn die Kinder nicht so als Machtobjekte benutzt werden würden und man seinen Hass irgendwann verlieren kann. Also wenn man irgendwann sagen kann, okay,
1: ich, ich, ich ja, ich... Mhm. Wie, du hattest vorhin gesagt, die Kindsmutter hatte auch immer Partner. Ne? Manchmal ist das ja dann so, wenn die, wenn die Kindsmütter neue Partner haben, dann verliert sich so das Interesse am Ex. Ähm, das ist bei euch aber auch nicht passiert. Oder? Also sie hat ja. einen Partner. Den, also den hat sie auch okay. Noch, aber der wird vehement von uns
0: ferngehalten. Also den, der, ich denke, dem wird sie halt so ihre, ihre Ansicht der Geschichte erzählen, wie schlimm das hier alles ist. Den dürfen wir auch nicht kennenlernen. Also mhm. sie hat einen Partner. Aber, okay,
1: aber das nicht bei euch dann nicht. An der, an der Psyche
0: einfach, die, sie, sie muss hassen. Da muss Stress sein, da muss was nicht funktionieren. Drama, Sonst funktioniert wahrscheinlich ihre Welt nicht. Genau, Drama. Es muss Drama um Tamara geben, so ungefähr. Also sie heißt nicht Tamara, aber Drama. <lacht> Schöner Spruch.
1: <lacht> ja, also so ein bisschen so narzisstisch hört sich das so an, dass man sagt so, ich brauche das Drama, ja. Genau. Ja. Schwierig, schwierig. Mm. Wir lenken mal die, den Blick auf etwas Positives. Gibt es denn etwas, was, auf das du bei dir, euch oder beim Patchworken besonders stolz bist? Also das Thema hatte ich heute auch mal
0: mit meinem Freund, weil ich ihn auch mal gefragt habe, was bist du denn eigentlich stolz bei uns? Und er hat eigentlich auch das Gleiche gesagt, was ich gedacht habe, dass wir als Familie unheimlich gut zusammen funktionieren. Also dass das von Anfang an die Kinder mich völlig akzeptiert haben, wir ein, liebevoll miteinander umgehen und zusammen sein können, ähm, dass die Kinder auch ihren kleinen Bruder so unheimlich lieben. Also gut, es kann sich natürlich noch ändern, aber die beiden, also die drei, die sind ein Herz und eine Seele, wenn die zusammen hier sind. dann Mein Kleiner, der hat angefangen mit Krabbeln, dann krabbelt er jetzt auch nochmal zu den Zimmern, wenn die gar nicht da sind und hängt an der Tür und dann, oh nee, du ist gerade nicht da, ne, weil der halt zum Spielen rein möchte. Also darauf bin ich auch unheimlich stolz, dass wir an sich eine unheimlich gute
1: Familie abgeben. Cool. Ja. Da könnt ihr auch stolz drauf sein. Also gerade, ne, wenn man denkt, was da für eine Scheiße von außen auf euch drauf prasst, ne, und ich glaube, den Kindern dann so irgendeinen Hauch von Normalität zu geben, das ist schon echt mega ja. mega Leistung, ne, das dann hinzubekommen und das halt sich nicht von diesem ganzen Kack dann runterziehen zu lassen. Ja, und,
0: und was ich jetzt persönlich stolz bin, vielleicht kann da die eine oder andere auch ein bisschen mitfühlen, weil man wird ja dann recht schnell auf einmal erwachsen. Also das denkt man ja gar nicht. Und dann sind auf einmal Kinder da und ich war damals 26, 25, 26, 25 und kam so aus meiner kleinen Stadtwohnung im Seneviertel auf einmal hier aufs Dorf mit den zwei Kindern und war von einmal auf dem anderen Tag eigentlich Mama. Und ich bin so stolz darauf, dass ich hier mittlerweile, also ich schmeiße ein super Haushalt, wir arbeiten zusammen, hier es sieht schön aus, die Klamotten riechen gut, wir, also ja, meine Mutter klatscht hey. auf mich.
1: Kind wird endlich groß geworden. Ja, genau.
0: Also das, und es steht abends ein Abendessen auf dem Tisch um eine ordentliche Uhrzeit und um erst nachts um zwölf, wo man manchmal isst, wenn man ja alleine ist. Wenn man Student ist oder so, ja, oder ja genau. irgendwie arbeitet. Ja. Also das, darauf bin ich ganz stolz, dass, ich, dass auch ich das so Geschafft habe, die Rolle einzunehmen, ohne jetzt die böse Stiefmama zu sein, sondern irgendwie trotzdem noch so ein bisschen die coole. Also, das hört sich, das hört sich nicht falsch an, so die, die coole.
1: Äh, ja, genau. ne? also halt nicht diese böse Stiefmama zu sein, ja. ne? sondern irgendwie, dass die Kinder Spaß mit dir haben und sich auch auf dich freuen. Ne? Und es trotzdem mir nicht aussieht wie eine Müllhalde.
0: Genau. Und ja, also auch was, was so die Ordnung in den Kinderzimmern angeht, da bin ich auch so stolz, weil das war am Anfang nicht so. Also mein Freund war, also man muss auch wirklich sagen, wenn jemand Schichten arbeiten geht und sich parallel um Kinder kümmert, dann ja, bleiben das ist auch am Haus. Limit. Ja. Genau. Und jetzt, ich hatte doch schon immer so einen bestimmten Drang zur Ordnung und jetzt wollen das aber auch die Kinder, also auch die Kinder halten ihre Sachen ordentlich und sauber und, das, und gucken auch bei Klamotten und sagen, okay, guck mal, das ist noch gar nicht dreckig muss noch nicht in die Wäsche. Ich lege es wieder zusammen und ich ziehe es morgen nochmal an.
1: <lacht> Strike. Ja, ich drücke dir so die Daumen. Ne? Die Teenie-Zeit kommt noch. Ne? Also So eine ganz böse Phase, wo die alle Klamotten immer nur auf den Boden schmeißen. Ich habe das Konzept dahinter noch nicht verstanden. Die werden einfach, also sowohl unser Zwölfjähriger als auch die 15-Jährige, die sind noch keine zwei Minuten in ihrem Zimmer. Dann liegt alles auf dem Boden. Also wie gesagt, ich habe es nicht kapiert, wo der Sinn dahinter ist. Ne? Ähm, aber das ist dann irgendwie so, das liegt darum. Ne? Und dann du kannst dann auch nur schwer erkennen, was sauber ist und was irgendwie frisch gewaschen ist oder so. Ne? Also das ist, äh, ja, also ich drücke dir so den Daumen, Ver dass das äh, bei dir anhält, dass die, dass die Mädels das so super machen.
0: Ähm, ich, sagen, also meine ich hatte auch so eine Phase. Meine Mutter hat es dann einfach so gemacht, dass sie nicht mehr gewaschen hat. Und als ich dann irgendwann in meiner vollen Pubertätszeit mit immer so schön Klamotten in die Schule bin, weil mein Kleiderschrank leer war, dann habe ich so langsam mal angefangen, darüber nachzudenken.
1: Echt, okay. Coole Mama. Wird auch ja. nerven. Ja. Musste ne? sie haben. Also, also weil ne, ich, ich habe das ja auch manchmal, wo du dann irgendwie denkst, so, ne, dann wirst du immer in diesem schwierigen Grad zwischen, naja, jetzt, ne, dann komm, wasch deine Sachen und und jetzt wird das Kinderzimmer aufgeräumt und, und du kannst das aber jede Woche machen. ne, Weil ne, die die sind ja auch irgendwie leben ja irgendwie auch dann in, in der Rebellion oder im Widerstand ne und die werden natürlich das nicht von sich aus tun ne weil sie es einfach ne, als Teenie ablehnen müssen das was der Erwachsene sagt und dann das irgendwie auszuhalten und zu sagen ja okay komm dann dann ziehst jetzt erstmal die dreckigen Sachen an ne oder halt ne also da, das ist schon also ich finde das unfassbar schwierig ne dann dann hart zu bleiben und zu sagen so nee wenn du meinst das ist alles sauber dann bitte zieh es an oder so deswegen finde ich mhm. deine Mama sehr cool dass sie sagt nö, ich wasche einfach nicht mehr
0: Lernen durch Schmerz. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, da brauchst, äh, brauchst du, Nerven für. Ne? Also das, äh, hätte ich auch vorher nicht gedacht. Aber ähm, ja, aber es ist auch total toll, dass das bei euch äh, so schön dann funktioniert. Das freut mich total. Ja. Gibt also es denn? Als, Achso, ja. Entschuldigung. Ja, ja.
0: ja. Nun zum Wir als Familie, wir, wir funktionieren und das ist das ist, was auch meinem Freund immer wieder Kraft gibt, dass er sagt, er sieht auch, wie harmonisch es jetzt ist und wie das davor war, wie es mhm. davor die Abende waren, wie viel geschrien wurde, ne? wie viel nur durch Aggression, wie man nur durch Aggression an sein Ziel gekommen ist. Und bei uns ist es einfach harmonischer. Und das, ja, darauf sind wir stolz. Ja, yeah. so, jetzt. Sehr cool.
1: Gibt es denn sonst noch irgendetwas, was du schon immer mal zu dem Thema sagen wolltest?
0: Also zum einen, auch wenn wir es also vorhin gesagt haben, man darf nicht immer zu viel überlegen, aber trotzdem an alle Muttis, die sich überlegen, noch ein eigenes Kind zu bekommen, denkt darüber nach und überlegt euch, ob ihr diese Konsequenzen, die es hat, oder die Abstriche, die ihr machen müsst, ob ihr in der Lage seid, die zu machen. Ähm, weil das sind einfach schon Abstriche, die ihr macht. Das ist glaube ich sowas, also ja. Ähm, ja. Und sonst, ich denke, das habe ich aber vorhin auch schon gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn das eben in der Politik nochmal aufgeholt wird, wenn man sich diese, diese ganzen Gesetze und was heißt Gesetze? Diese ist eigentlich, die Düsseldorfer Tabelle ist ja zum Beispiel kein Gesetz, das ist ja mhm. nur ein Richtwert. Aber wenn man sich das einfach alles nochmal anguckt und auch überlegt, ob das dann noch so
1: umsetzbar ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch, manchmal denkt man ja, die die Politik, ne, also das ist irgendwie alles aus so einer Zeit, so ich weiß nicht welche, 20er, 30er Jahre, wo es irgendwie kein Patchwork gab und jetzt gibt es einfach so unfassbar viel Patchwork und es ist da so viel Ungerechtigkeit irgendwie. Und wo man irgendwie sagt, da muss man eigentlich mal drüber nachdenken. Also es gibt ja auch andere Ansätze. Also ich glaube, ähm, es gibt ja irgendwie dieses Rosenheimer Modell, wo man irgendwie guckt, ne, was verdienen beide Eltern und dann teilt man irgendwie den Unterhalt nach 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 Einkommensverhältnissen auf und so weiter. Also es gibt ja schon andere Ansätze, aber wie du schon sagst, ne, alle halten sich immer brav an die Düsseldorfer Tabelle und ne, das ist irgendwie wie so in Stein gemeißelt so ein Gesetz. Ne, und es ist halt äh, ja eine harte Nummer für Kindsväter, ne? wenn man dann einfach mal in Stufe XY eingruppiert wird. ne
0: Ja, auf jeden Fall. also ah, Gut, das haben wir ja schon. haben wir uns jetzt schon genug aufgeregt drüber. <lacht> also ich möchte, und das ich möchte auf keinen Fall, dass es immer so rüberkommt, als ob es nur ums Geld geht. Aber Nein. Geld bezahlt mein Brot am Abendessenstisch. Ne? Also das muss man auch einfach dazu sagen. Und ähm, deswegen und ist, ist es einfach was Wichtiges. Und dass du deine Existenz halten kannst, das ist halt was auch ne? was, was einem sehr, sehr wichtig notwendig, ist. Das ist ne? so, so Ja, genau. Und es kommt immer so rüber, wie ihr redet nur ums Geld. Ja, aber wie gesagt, das
1: Geld bezahlt abends mein Abendessen geht es mir schon manchmal ums Geld. Ja, aber ich glaube, man muss, du musst dir keine Sorgen machen. Also wenn man äh, jetzt den Podcast hört, äh, dann hat man, glaube ich, mitgenommen, dass es dir definitiv nicht nur ums Geld geht, sondern dass dir deine äh, bonus da wirklich ans Herz äh, gewachsen sind und du wirklich nur das Beste für die willst. Und äh, weil es ja für dich auch viel einfacher wäre zu sagen, na ja, komm, dann lass doch die Kleine bei der Mama leben und wir haben unsere Ruhe und äh, ne, wie auch immer. Aber das ist ja nicht das, was ihr tut oder wofür du dich auch einsetzt. Ne? Und deswegen, glaube ich, musst du dir da wirklich keine Gedanken machen, dass der Eindruck entstünde, es ginge dir nur ums Geld.
0: Ja, und vielleicht zum Abschluss noch: Mädels, also alle, die das hören, alle, die hier jeden Tag so eine, so eine Arbeit machen, ihr könnt so verdammt stolz auf euch sein. Und ähm, ach, irgendwann wird so jemand danken. Ich kriege gerade so eine vielleicht, Gänsehaut. Oh. <lacht> ja, ich einfach mal wirklich, ich hoffe immer, dass, dass auch bei mir die Mädels irgendwann, wenn sie älter sind, sagen, hey, uns ist jetzt erstmal bewusst, was du eigentlich aufgegeben hast, vielleicht auch manchmal für uns und das hoffe ich für euch alle, dass ihr, dass ihr das zurückbekommt in irgendeiner Form, was ihr jeden Tag leistet.
1: Ja. Das macht ja, dass die Anerkennung mehr. kommt, ne, ja. Ja, wunderschöne Schlussworte, Hammer. Ja, da kann ich, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Podcast und ähm, ja, dass du ähm, zu uns gekommen bist und aus deinem ja sehr aufregenden Patchwork-Leben erzählt hast. Und äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall, drücken dir ganz fest die Daumen fürs kommende Gerichtsverfahren und ähm, ja, dass ihr als Patchwork-Familie so weiter, das so weitermacht und weiterhin schön zusammenwachst.
0: Dankeschön. Ja, und auch danke dir für die ganze Zeit und Mühe, die du hier rein investierst. Also mir oh. hat das wirklich geholfen, als ich deine Website gefunden habe und einfach dachte, ja, die sprechen mir einfach immer aus der Seele. Und deswegen auch danke an dich. Das freut das mich total. Machst.
1: Dankeschön. <lacht> Dann hab noch einen schönen Abend. Tschüss. auch, du auch. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge, kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und äh, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bonusmutter@yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.